0: Buen día, Corillo, y bienvenidos al nuevo episodio del Podcast del Ramo. En esta ocasión les traigo un reporte de los boricos más destacados en el baloncesto internacional durante el mes de febrero. Sí, tuvimos la ventana, pero aquí está todo lo que hicieron nuestros muchachos alrededor del mundo antes de la ventana. Recuerda seguirme en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter como El Ramo Opina, donde siempre nos estamos comunicando. Y no olvides suscribirte a mi podcast en tu plataforma favorita. Agradecido por tu sintonía. ¡Que disfrutes! Ok, les he compartido mucho contenido del equipo nacional durante los pasados días, obviamente porque estaban activos en la ventana. Así que este resumen hoy va a sufrir un poco. Me voy a concentrar en los boricuas activos en las mejores ligas del mundo y en dos o tres jugadores más después de los típicos saludos. Así que nos vamos con contenido concentrado en esta ocasión. Si deseas escuchar los reportes mensuales anteriores, puedes ir a los episodios 150, 156, 165 y 169. Esos son los reportes de octubre, noviembre, diciembre y enero. Vamos ya José Alvarado con los Pelicans del NBA. Lo positivo fue su participación en el fin de semana de las estrellas, donde recibió el premio al MVP del torneo de Jóvenes Promesas. Fuera de eso... Este ha sido su peor mes hasta el momento. Promedios de 7 puntos, 1.8 rebotes, 0.7 robos, lanzando 30% en triples y 7.3 de eficiencia en 19.1 minutos. Todo eso que les mencioné, este fue el mes con sus promedios más bajos de la temporada. El récord de los Pelicans de 7 y 19 en el 2023 es preocupante. Y ahora que estoy grabando, tienen 30 y 32 décimos en el oeste, con Portland y los Lakers a punto de superarlos. Y si usted no cree que la temporada regular o la temporada general de los Pelicans pudiera tener un impacto en la entrada de Alvarado al equipo nacional con miras al Mundial, usted está completamente, no parcial, completamente equivocado. Marcus Howard jugando con el Basconia en la ACB de España en la Euroliga. El triple ha bajado en efectividad en este 2023 después que lanzara 34% en 6 partidos de febrero. Se escucha bien, pero para su estándar este ha sido su peor mes de la temporada. Aún así tiene un rol muy importante con el Basconia. promedió 15 puntos en 19.5 minutos lanzando 92% del tiro libre. Su equipo jugó para 3 y 3. Tremont Waters con el Bouillon Le Valois-France. <ríe> no participó en ningún partido de su equipo, como eh, incesantemente estuvimos hablando durante los últimos podcasts, pero vimos que estuvo activo, obviamente, con la selección y fue pieza clave en nuestras dos victorias. Compartí Varios posts de Waters en relación a esta ventana, así que si no los has visto, eh, date la vuelta por mis redes sociales. John Holland no participó en ningún encuentro de su equipo en Serbia durante el mes de febrero, aunque ganaron la Copa Korak de Serbia. Josh Condit con el Promiteas jugando en Grecia y el Eurocop promedió 9.7 puntos por juego, 7.3 rebotes, y ha sido su mejor mes del season. 74% de campo, pero apenas 1 en 7 del tiro libre. Ya vimos que tuvo una demostración espectacular en Colombia con el equipo nacional, así que ojalá eso se traduzca en mejores actuaciones para Condit en Europa. Jack Lavel jugando en Letonia y la Eurocop con el prometei de Ucrania, tuvo promedios de 10,5 puntos. 2.7 rebotes, 1.2 robos, 34% en triples y 80% del tiro libre en 21 minutos por juego. Su equipo todavía no pierde en el 2023. Tienen 11 y 0 en Letonia y 5 y 0 en la Eurocopa. Chavaz Neipiel activo con el Olimpia Milano en Italia 11,5 puntos. 5.3 asistencias, 1.3 robos, 38% en triples y 89% del tiro libre. Jugaron para 4 y 0 en febrero y su equipo ha jugado para 5 y 0 desde que llegó Napier. Joel Howell jugando con el Napoli en Italia, promedios de 8 puntos, 2 asistencias y 38% en triples. Con 3 de 3 del tiro libre, su equipo jugó para 1 y 1 antes de que se reportara con el equipo nacional. Justin Reyes, activo con el Varese de Italia, decidió quedarse en Europa y no viajar con la selección. Jugó los tres partidos de su equipo en febrero, tres derrotas. Promedios de Justin fueron cuatro puntos y cuatro rebotes en 22 minutos por juego. Trent Fraser, activo con el Zenit de Rusia, eh, su cantidad de minutos ha ido aumentando poco a poco. Tengo stats de tres de los cuatro partidos que jugó. Y se puede ver el progreso en minutos, ¿verdad? 19, 21 y 26. Su equipo jugó para 3 y 1 en febrero. Y Freisel promedia hasta el momento 15 puntos, 5 asistencias, 47% en triples y 55% de campo. Este tipo es un fuera de serie. Ojalá lo veamos con Ponce en el BCN. Gary Brown. Activó en Australia con el Phoenix de South East Melbourne. Eh, terminó su compromiso ya con una salida temprana en los playoffs. Se fue en ese último partido con 20 puntos, 5 asistencias y 3 rebotes. Calviñales con el Legia de Polonia jugó para 1 y 2 en febrero. Sus promedios 23 puntos, 6 asistencias, 2.3 robos. 19 en 19 del tiro libre, 47% en triples y 19 en eficiencia, obviamente disfrutando al máximo el rol en su nuevo equipo. Steven Thompson jugó para 2 y 1 en Israel promediando 7 puntos en 22 minutos por juego antes de reportarse a la selección. Yo espero obviamente una mejoría considerable ahora en la parte final de la temporada en Israel. ¡Saludos! De nuevo, momento especial donde agradezco a esa fanática del ramo que siempre está por ahí comentando o compartiendo mi contenido. A todos y todas, gracias. Saludo especial a Alexander Caraballo, Alexander, Alfredo Morales, Carlos Carla, Chinoski, Cristian Vidal, El Rollo del BCN, Elmer Torrens, Elliot Robles, Emilio Idoris, Freddy Colón, Gabriel Rodríguez Nieves, Héctor Burgos, Ichivente, Jay La Esencia PR, José Juan Barea, José Iram Angleró, José Mejías, José Resto López, Julián Pérez Figueroa, López de Luna, Luis Arturo, Máximo Lora, Miguel Silva, Michael Archilla, Miguel Román, Rafael Felipe Muñiz, Reginald, Michael Carrasquillo, Rubén Nieves, Ronald Rivera, Tomás González y Valentín Nieves. De nuevo, gracias. Ok, algunas noticias importantes del resto de los jugadores. Ethan Thompson, eh, con los Windy Street Bulls, le dijo que no a la selección. E irónicamente, perdió los primeros dos partidos de todo el season, el 22 y 23 de febrero, aunque ya está activo nuevamente. Philip Wheeler, de los Bulls de Iowa Jugó el 13 de febrero Su mejor juego del año Antes de salir a jugar con la selección Después jugó el 23 Y el 26 Con Puerto Rico El 27 Viajó de regreso a Estados Unidos Y ayer 28 de febrero Ya estaba activo de nuevo con los Bulls Increíble El patrón de vida de estos jugadores profesionales Jabari Saya Terminó su compromiso en Uruguay promediando 20 puntos y 5 rebotes, registró marca de 1 y 5. Jivan Jackson, promedio de 21 puntos, 3 asistencias, 2 robos y 3.5 triples en Bélgica, los osos pendientes a ver cuándo llega ese primer pick del BCN. Angelito estuvo en otra estratosfera en febrero, promedio de 23 puntos, 8 asistencias, 6 rebotes, 3.3 robos, 31 en 36 del tiro libre para 28.9 en eficiencia, también en Bélgica, realmente números absurdos. Ismael Romero, 22,5 puntos y 10 rebotes para 23.5 de eficiencia con Querétaro, que se fueron con 2 y 0 en febrero. Listo ya para lo que es los cuartos de final de la Liga de Campeones tras su participación con Puerto Rico. ...Jerrel de Jesús, eh, 24 puntos, 4 asistencias y 26 de eficiencia con el Real Estelí de Nicaragua, dividiendo con 1 y 1 en la Liga de Campeones. Y Jared Ruiz, se fue con 4 y 0 con Nicaragua en los preclasificatorios del Americop 2025. Sus promedios 24 puntos, 5.5 rebotes, 3.8 asistencias, 1 punto de robo, 18 de eficiencia, el mejor jugador de los nicaragüenses y ahora estará activo también con el Real Estelí en los cuartos de final de la Liga de Campeones. Les dije que hoy nos llevamos cortito, conciso y preciso. Hasta aquí nos trajo el barco Corillo, los leo en las redes y los espero en el próximo podcast. Gracias por sintonizar, Corillo. Por favor, ayúdame compartiendo este episodio en tus redes sociales y con todos los fanáticos de los boricos alrededor del mundo que conozcas. Si quieres seguir disfrutando de mi contenido, te invito a escuchar mis episodios más recientes. En el 171 está la previa que grabé justo antes de la ventana. Y en el 172 mi reacción con análisis, datos curiosos, observaciones y mucho más de la clasificación de Puerto Rico al mundial. Los que quieran escuchar los reportes mensuales anteriores pueden ir a los episodios 150, 156, 165 y 169. Esos son los reportes de octubre, noviembre, diciembre y enero respectivamente. Te recuerdo cómo me puedes ayudar para que el podcast siga creciendo. Por favor, denme la mano con el rating y el review del podcast en la plataforma donde escuches. A los que me escuchan en Spotify, por favor, ese rating de 5 estrellas y a los que me escuchan en Apple tienes la oportunidad de ranquear mi podcast y dejarme un review. El rating te toma 5 segundos y el review de 30 segundos a un minuto, así que si tienes el tiempo, gracias adelantadas. Si quieres estar al tanto de las actuaciones de nuestros jugadores en el baloncesto internacional, te invito a seguirme en mis redes, especialmente Instagram. Donde constantemente les dejo saber de las ejecutorias más significativas de los boricuas en el exterior. Y también puedes buscar todos los posts al mismo tiempo utilizando el hashtag boricuas por el mundo ramo. Puedes apoyar al ramo convirtiéndote en patrocinador del podcast y lo puedes hacer a través de Anchor con 10, 5 o un pesito al mes. Como siempre te invito a que te suscribas al podcast. Déjame tu mejor review por favor y sígueme en tu red social favorita Facebook, Instagram o Twitter. De nuevo, agradecido por tu sintonía. El pensamiento de hoy. ¿Qué es el éxito? Es poder irse a la cama cada noche con el alma en paz. Bendiciones.